0: A nyelvvizsga mutatja meg, mit is tudunk. Mi a különbség a magyar és a német követelmények és elvárások között a nyelvvizsgán? Az egynyelvű vagy a nyelvű vizsga a nyerő? Sziasztok! Én Lupán Ági vagyok, és ez itt a Nyelvtanulás Hatékonyan, a Lupán Német Online Podcast csatornája minden hétfőn. Hogyha kiköltöztél német nyelvterületre, ha hatékonyan, könnyedén, sikeresen szeretnél nyelvet tanulni, hogyha használható, gyakorlati tippeket szeretnél, akkor hallgass minket hétről hétre hétfő esténként. Szeretettel köszöntöm ma is a hallgatóinkat. Ez itt a nyelvtanulás hatékonyan a Lupán Német Online podcast csatornáján. Sziasztok! Szükségünk van-e a nyelvvizsgára? Ez itt a mai kérdésünk. És itt van velem ma is Kriszti. Szia Kriszti, akivel minden egyes alkalommal kivessézzük az éppen felmerülő problémákat. Szia! Szia, sziasztok! El kell áruljam, hogy ez a téma úgy vetődött itt fel ma, mára, hogy ma erről legyen szó, hogy már is érkezett kérdés, hogy vajon nekünk, kettőnknek mi a véleményünk a nyelvvizsgáról, Tudunk-e erről beszélni, mi szól mellette, mi szól ellene, miért jó, miért rossz, mi a jó benne, mi a rossz benne? Úgyhogy arra gondoltunk, hogy ma legyen ez a téma, beszéljünk ma erről. Mit szólsz ehhez, Kriszti?
1: Rendben, beszéljünk, próbáljuk meg, mi a véleményünk róla.
0: Tegyük össze, amink
1: van, tapasztalatainkat
0: erről és arról az oldalról. Én rögtön meg is kérdezlek
1: téged, te mit gondolsz erről?
0: Van-e például nyelvvizsgád?
1: Van nyelvvizsgám, több is, több nyelvből is, ráadásul magyarországi is, németországi is. Szuper. Úgyhogy szerintem megint lesz, mit mondanom. Helyes. Oké. Okay.
0: Miért tetted le Magyarországon, miért tetted le Németországban? Tehát először is beszéljünk a miértekről, hogy mi vesz rá valakit arra, hogy
1: nyelvvizsgát szerezzem? Szerintem legalábbis az én esetemben ez a szükségesség volt. Uh-huh kellett a végzettségemhez egy nyelvvizsga otthon Magyarországon, ott azért tettem le, itt pedig. Az elején azt gondoltam, azt hittem, hogy amikor elvégzek egy tanfolyamot, egy B1, egy B2, egy A2, teljesen mindegy, hogy annak a végén, mivel mindig volt kijelölve vizsgadátum, én úgy gondoltam, hogy kell nyelvvizsgát tenni ahhoz, hogy szintet tudjak lépni. Aha, oké. Nagyon benne van a mi
0: fejünkben, Talán, ezt most csak tippelem az iskola rendszer miatt, hogy mindig kell valami megmérettetés, hogy bevizonyítsuk saját magunknak, vagy esetleg diáktársainknak, tanárunknak, hogy mi valóban megtanultuk azt, amiért jelentkeztünk mondjuk egy-egy tanfolyamra. És ugye korábban az iskolában minden téma végén volt egy témazáró, lehetséges, hogy akkor itt most minden szint után elvárás lenne, hogy én a megfelelő szintet letegyem nyelvvizsgaként is.
1: Igen, én ezt gondoltam, és pontosan ugyanígy gondolom, ahogy mondod, úgyhogy kivetted a számból a szót. Mert hogy hogy azt akartam mondani én is, hogy azt gondolom, hogy ezt hozzuk magunkkal. Tehát amikor úgy éreztem, hogy nem fog sikerülni valamelyik német nyelvvizsgám, és mondtam, hogy ha ez nem sikerül, én biztos nem megyek el még egyszer, akkor otthon ilyen döbbent arcokkal kérdezték, hogy de hát az hogy lehet, és miért nem? És győztem megmagyarázni, hogy itt igazából nem fogja egy munkáltató sem kérni tőlem a papíromat, Azt akarja látni, hallani, hogy én tudok németül beszélni, írni. Igazából én úgy érzem, hogy nincsen szükségünk effektíve a magára, a papírra. A tudásra igen.
0: Oké. Okay. És ha jól gondolom, de javíts ki, hogyha nem így van, személyes kudarcként éljük meg, hogyha mégsem sikerül, mert mégis elmegyünk nyelvvizsgázni, hiszen benne van a vérünkben, így nevelkedtünk. Az a vizsga kell, különben én azt érzem, hogy nem tanultam eleget, de ha nem sikerül, akkor olyan kudarc élményként fogjuk föl, és éljük át, hogy hirtelen föladjuk a tanulást magát?
1: Szerintem ez emberfüggő. Tehát magát a tanulást én nem adtam volna fel, ha nem sikerül, de valószínűleg a vizsgadruk Aha. miatt én nem mentem volna el többször, hogy kitegyem magam ennek, mert most már tudom, hogy nem szükséges ahhoz, hogy szintet lépjek, vagy ahhoz, hogy dolgozzak. Tehát maga a papír nem szükséges, ha csak nem egyetemen vagy diplomához. Őszintén szólva én nem tudom, hogy itt kell-e. Úgyhogy ebben nem mernék határozottan állást foglalni, hogy márpedig senki ne tegyen nyelvvizsgát, mert az semmihez sem kell, mert lehet, hogy kell nem mondom, hogy nem, de a mindennapi élethez, a munkavállaláshoz nem kell. A legtöbb helyem. Mondom én. Kiegészítésképpen. Mert azért van olyan, természetesen
0: hallottam én már olyanról, hogy hogy munkahely is kérte, de de természetesen azért, ahogy te is mondod, a valódi tudás az, ami, ami döntő, ami alapján kiválasztják az embert és alkalmazzák, hogyha munkahelyről beszélünk. De milyen helyzetet tudunk elképzelni még vajon, ahol túlmutat azon, hogy munkát keresünk, és azt mondjuk, hogy bocsánat, de nekem mégis szükséges ugye a papír.
1: Szerintem iskolákban.
0: Uh-huh.
1: Azt gondolom, hogyha, hogyha egyetemre, mint ahogy az előbb említettem, egyetemre vagy valamilyen ausbildungat szeretnénk itt kint csinálni, azt gondolom, hogy ott kell, ott kérhetik a de én Nem mondom azt, hogy rossz, vagy semmiképpen sem kell nyelvvizsgát tenni, látnunk kell azt, hogy mi a célunk a uh-huh. nyelvtanulással, és ahhoz a célhoz kell nekünk feltétlen a papír. Uh-huh.
0: Ha esetleg valaki nem ismerné az Ausbildung szót, azért hadd mondjam el gyorsan, hogy ez egy ilyen szakképzés-képzést jelent, tehát ezt kell elvégeznek aki mondjuk egy szakmát tanul. Oké, okay, nagyon jó. Én azt is hadd mondjam el, hogy nagyon sokszor egyetemek kérik azt a fajta tudást, azt a fajta nyelvvizsgát, mondjuk a C1-típus, néha C2-típusú nyelvvizsgát, ami biztosítja őket arról, hogy aki oda jelentkezik, valóban meg fogja érteni az adott nyelven történő oktatást. Ugyanakkor, és szerintem ez egy nagyon érdekes összehasonlítás, hogy anyanyelvi szintnek én azt szoktam mondani, hogy a C1 szint az, ami megfelel az anyanyelvi szintnek, és Nagyon sokan vitatják, hogy egyáltalán az anyanyelvi német eléri ezt a C1 szintet, tehát hogy valóban le tudná tenni a C1 típusú nyelvvizsgát, mert a legtöbb ember, vagy mondjuk úgy, hogy a tömeg általában mondjuk így, hogyha szintekben gondolkozunk, B2 szinten beszél, azt használja a mindennapokban, és bizony nagyon sok született németnek gondot okoz a C1 szint elérése, akár megfogalmazásban, akár nyelvtani hibákat is vétenek, és ehhez képest számomra érdekes, amikor azt látom kiírva egyetemeknél, hogy C2 szintű nyelvvizsgával lehet jelentkezni, hogyha külföldi, vagy hogyha külföldi az érettségid. Nem tudom, hogy ez nem diszkrimináció-e, holott egyébként megértem, hogy szeretnék bebiztosítani, hogy aki oda jelentkezik, valóban
1: jól ért, jól beszél németről. És te, Ági, mint nyelvtanár, te mit gondolsz a nyelvvizsgákról?
0: Hú, aki egy ideje követ, ismer, tudja talán, hiszen párszor elmondtam, hogy én nem vagyok a nyelvvizsgáknak nagy barátja, mert több problémám van vele. Egy, amit az előbb is mondtam, ugye, hogy egy német is nagyjából B2C1 között van, és itt még hadd egy picit vissza arra, hogyha megnézed azt, hogy mondjuk Magyarországon, mit várnak el egy magyar nyelvvizsgán, hogy akkor le tudod-e tenni te magyarként a C1 típusú nyelvvizsgát, és Németországban a magyar, mint idegen nyelv, vajon mit kell ehhez tudni? Gyanítom, hogy egy picit azért más lesz az elvárás, mint ahogy a németeknél is nyilván teljesen más az, hogy én most külföldön vagyok, és ott Érem el ezt a német szintet, vagy egy külföldi el ezt a német szintet, vagy már egy bizonyos irodalmi szintet kell elérjek. Ezen nem mondjuk esetleg a C2 szintet, ez az akadémiai szint, hogy én már tanulmányokat tudok készíteni. Valóban tanulmányokat kell írni a valakinek, aki el akar menni egy egyetemen tanulni, ahol előtte van még 5-6 év, és úgyis. Épp elég időt fog eltölteni, és a megfelelő szakszavakat fogja megtanulni. Tehát én ezt a részét például egy kicsit azért vitatnám. És hogyha beküldesz egy átlag magyar embert egy magyar felsőfokú nyelvvizsgára, én nagyon kíváncsi lennék annak az eredményére. Szerintem nagyon sokan nincsenek tisztában nyelvtani szabályokkal, amiket egy nyelvvizsga általában mondjuk úgy figyelni szokott, osztályozni szokott, pontozni szokott. És akkor itt jön az én kérdésem. Csak az tud németül jól, aki soha nem véd semmi hibát. Tehát csak akkor fogom tudni azt mondani, hogy te megérdemled a B2 vagy a C1 típusú nyelvvizsgát, hogyha hibátlanul beszélsz. Zárójelben hagy egyezve meg, hogy természetesen senkitől nem várnak el hibátlan teljesítményt, hiszen ugye 60% fölött már megkapja az ember a nyelvvizsgapapírt, tehát nyilván százalék mindenhol van. De mi magyarok mindig hiba nélkül beszélünk, biztos mindent helyesen írunk, biztos mindent helyesen tudunk. És ugye senki nem kérdőjelezi meg, hogy mi, ha a magyar az anyanyelvünk, akkor mi tudunk magyarul. Viszont hajlamosak vagyunk szerintem egyenlőségé lett vonni a közé, hogy tudok németül, vagy tudom az összes szabályt, az összes nyelvtani szabályt németül, hibát vétek úristen, akkor már nem tudok németül. Ezek szerintem eléggé nem helytálló felfogások. Valamint, ami még az én kedvenc témám, illetve problémám ebből a szempontból, hogy egy nyelvvizsgál mindezt időre kell teljesíteni. Ha én lassú típus vagyok, hogyha én lassan szedem össze a gondolataimat, és nem tudok 30 percen belül egy panasz levelet, pikpak, flottul megírni, akkor én nem tudok németül. Mert jelen pillanatban ugye ez a felállás, ezt osztályozzák, ezt nézik, és ezért van az, hogy előre gyakorolnod kell. Tehát, hogyha te nem gyakorolsz be egy bizonyos feladat típust, hogy hogy is néz ki egy bizonyos nyelvvizsga, készületlenül mész oda, nyelvvizsga szempontjából készületlenül, állítom neked, hogy nagyon nehéz megszerezned a nyelvvizsgát, és nincs köze a te nyelvtudásodhoz. Tudod, hogy mit várnak el? Igen, akkor te tudsz időre teljesíteni. Nem tudod, hogy mit várnak el? Hiába tudsz te németül, nem tudod, hogy így kell megfogalmazni, erre kell reagálni, ennyi időd van rá, ez az elvárás. És akkor igencsak felmerül bennem a kérdés, hogy ez tudás vagy papír.
1: Arról nem is beszélve, hogy említetted itt a panaszlevél, illetve nyilván ezzel az írásbeli részét egy nyelvvizsgának, mert ugye négy részből uh-huh. tevődik össze a, a szövegértés, a hallásértés, a levélírás, illetve a szóbeli. És a levélíráshoz kapcsolódóan szerintem még az is nagyon nagy nehézség annak, aki, aki nem tud, illetve nem szeret írni, mármint nyilván nem úgy értem, ha nem tudod, hogy analfabéta, hanem egyszerűen nem áll úgy rá a szájára, a kezére azt, hogy nem tud most... Nem
0: fogalmazni. Ő...
1: Igen. Uh-huh. Tehát, hogy megvan határozva, hogy az 150-250-200 szavas levelet kell írni, igen, bizony záros határidőn belül, és ez tényleg nagyon-nagyon nehéz tud lenni. És valóban szerintem sem feltétlen ez a helyes mércéje, annak, hogy tudsz-e németül, Uh-huh. Nálunk például az iskolában folyamatosan azt mondták, mikor azon aggódtam, hogy ha gyorsan kell megszólalni, gyorsan kell válaszolni a vizsgáztató kérdésére, hogy nem tudom tökéletesen elvtani helyességgel elmondani. Mindig legyintettek rá a tanárok, hogy nem az a lényeg, hogy tökéletesen helyesen mondjam, hanem hogy beszéljek és akkor ők majd abból kiszűrik, hogy értik, vagy nem értik, vagy megfelel, vagy nem felel meg, beszéljek, 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 és és ez a lényeg, és tényleg ez óriási különbség szerintem otthoni német nyelvvizsgáztatás, és az itteni német nyelvvizsgáztatás között is, hogy otthon sokkal jobban, hát ha azt mondom, hogy ráfeszülnek, vagy rágörcsölnek, az nem kedves kifejezés arra, hogy nyelvtanilag jól beszéljél. Uh-huh. Sokkal, sokkal jobban lepontoznak szerintem, ha nem beszélsz tökéletes nyelvtani helyességgel, mint itt. Igen, ezzel én is egyetértek.
0: És akkor jön a kérdés, hogy egy vagy két nyelvű nyelvvizsga a hasznosabb.
1: De mit gondolsz? Nem tudom megítélni, mert én otthon egy nyelvvizsgát tettem, itt meg ugye nyilván csak egynyelvű tudtam. <hállt> itt csak <az> van. <hállt> Tehát innentől kezdve nem tudom megítélni, szerintem a két nyelvű nyelvvizsgák azok annak hasznosak, akinek mondjuk specifikusan sokat kell fordítani, vagy olyan munkakörbe dolgozik, illetve olyan helyen tanul tovább, hogy erre szüksége van. Én nem gondolom, hogy annyira szükséges a két nyelvvizsga, de mondom, én nem tettem két nyelvűt, úgyhogy nem tudom. Ez
0: uh-huh. uh-huh. egy jó kérdés, szerintem erről akár meg is kérdezhetjük a hallgatókat, hogy ők mit gondolnak. Két nyelvű vagy egynyelvű. Mitől jobb az, hogyha nekem kétnyelvű papírom van, mert ugye az a különbség a kettő között, hogy az egynyelvű nyelvvizsga feladataihoz még pluszban hozzátesznek a kétnyelvű nyelvvizsgán egy úgynevezett közvetítés feladatot, ugye, ami annak felel meg, hogy én az egyik nyelvről nem egészen fordítok, hanem közvetítek a másik nyelvre. Egyébként szerintem ez egy szuper dolog, hiszen előfordulhat, hogyha mondjuk én a családtagjaimmal külföldön vagyok, és szükségük van arra, hogy megértsék, de egyébként nem beszélik a nyelvet, akkor én oda megyek segítek, közvetítek, lefordítom nagyjából, hogy miről van szó. Tehát nem feltétlenül kell szó szerint lefordítani. Ilyenkor én el tudom képzelni ugye ennek a hasznosságát, a létjogosultságát. És egyébként Németországban, aki emelt szintű érettségit tesz, annak kötelező idegen nyelvből is vizsgáznia, és az idegen nyelven belül valóban van egy ilyen feladat, hogy közvetíteni kell, tehát elvileg itt sem ismeretlen annyira, hogy pont ezt a célt szolgálja, hogy én megértetem magam, így is, úgy is tudok közvetíteni. Tehát a fordítást ilyen szempontból kell érteni, hogy nem szó szerint, mi van akkor, a nem jut eszembe egy szó, semmi. Átugrod, átfogalmazod, és akkor is tökéletes. Tehát ezt a fajta közvetítést én jónak tartom, szemben a szó szerinti fordítással ami megint arra engedne következtetni, hogy hopp, az adott napon éppen nem ugrik be egy szó, most mi lesz, mínuszpont. A nyelvvizsga egy adott napnak az állapotát is visszatükrözi. Jó paszban voltam, jó témát kaptam, jó partnerem volt a szóbelin. Tehát ezek szerintem nem feltétlenül adják vissza minden egyes alkalommal a valódi tudást. Ugyanakkor, és ezt gyorsan szeretném itt hangsúlyozni, tudok olyan élethelyzetről, amikor egyszerűen szükségünk van a papíra, gondoljunk csak bele, amikor valaki szeretné megpályázni az állampolgárságot, akkor nincs mese, fel kell mutatni, hogy az illető rendelkezik B1 típusú nyelvvizsgával. Természetesen az afölötti szintek is megfelelőek, de minimum B1 szintű az elvárás, és semmi más nem fogadnak el, csak egy olyan papírt, ami a nyelvtudást igazolja. És ezt nem lehet kikerülni, nem lehet elkerülni, Egyszerűen igazolnom kell, és akkor nincs más hátra, el kell mennem, és le kell tennem egy nyelvvizsgát. Tehát vannak olyan élethelyzetek, lásd, egy-két munkaadó is esetleg kérheti, illetve állampolgárság szempontjából elkerülhetetlen. Summa-sumárom azt gondolom, hogy mindenki maga tudja eldönteni, hogy szüksége van-e a papíra, akár diplomához akár állampolgárság megigényléséhez, akár a munkáltatója kéri tőle a papírt, vagy konkrétan használható nyelvtudásra van szüksége. Erről az jutott eszén, hogy szerintem ez megélme egy külön adást, Kriszti, nem? Hogyha használható tudásról beszélgetnénk legközelebb.
1: Mint például munkában, vagy mindennapi életben, vagy hogyan boldogulj, amikor kiköltöztél, és még csak az alapokkal ismerkedsz, ilyesmire gondolsz? Pontosan. Ennél jobb végszót nem is találhattam volna. Köszönöm
0: szépen. Nincs is más hátra, mint elbúcsúzzunk mára. Köszönjük szépen a figyelmeteket. Jövő héten hétfőn újra találkozunk. Sziasztok, szia Kriszti. Sziasztok.